0: hablar, hermano, de los siete errores que cometió Sansón y que todo cristiano, cristiana, hombre, mujer, debe evitar. Son siete errores que, que Sansón cometió y que ninguno de nosotros eh, deberíamos de, de caer en lo mismo. Todo cristiano debe evitar estos siete errores que cometió Sansón, y, y vamos a aprender que, que de estos errores, eh, la Biblia nos, nos habla, eh, los ejemplos de, de personas, muestra sus virtudes, también sus defectos, muestra sus aciertos, también sus equivocaciones, y todo esto nos ayuda para que nosotros aprendamos a no caer en lo mismo. ocupe su lugar. Ahorita vemos la cita. ¿Saben, hermano, que... Habla en Jueces, capítulo 13 vamos a estar hablando, saben que Sansón fue un hombre privilegiado, que no valoró la unción que Dios le dio y menospreció su llamado. Hermano, qué, qué tremendo es que, que este hombre fue tan privilegiado, lo tremendo es que no valoró esa unción que Dios le había dado, menospreció ese llamado que Dios le había dado pues tuvo algunas eh, características hermano, que, que no tuvieron tuvo algunas situaciones desde su nacimiento que no tuvieron ni, no tuvo ni Isaías, ni Jeremías ni ni, ni, ningún, ni Daniel ni ninguno de los grandes profetas no, no lo tuvo Pablo eh, no lo tuvo Esteban, ninguno algunas de esas características más por mencionar, veo ahí en el capítulo 13 veo cuatro características, la primera, su nacimiento fue anunciado por un ángel Ninguno de los profetas eh, eh, fue anunciado un ángel que iban a nacer, como lo fue en el caso de Sansón, jueces capítulo 13, versículos 3 dice, jueces capítulo 13, versículos 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo Pero concebirás y darás a luz un hijo Lo tremendo es que desde el nacimiento Su nacimiento fue anunciado por un ángel Fue concebido por un milagro porque su madre era estéril Según nos dice el Jueces capítulo 13 versículos 3 esas características no las tuvo cualquiera, sin embargo Sansón lo tuvo. Su nacimiento fue anunciado por un ángel, fue concebido por un milagro porque su madre era débil. Tercer cosa, fue consagrado o dedicado desde el vientre de su madre. En jueces capítulo 13, versículo 5, dice pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos fue consagrado Sansón fue dedicado desde el vientre de su madre y aún a su temprana edad Dios lo usó como juez jueces capítulo 13 versículos 25 no te lo que dice ahí y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y esta hora. Así es que Sansón, hermano, fue un hombre privilegiado. Fue un hombre que eh, no valoró esa unción que Dios le había dado, menospreció ese llamado. Puesto que desde su nacimiento fue anunciado por un ángel, fue concebido por un milagro. Puesto que su madre era estéril Fue consagrado dedicado del vientre de su madre Aleluya. Y aún a su temprana edad Dios lo usó como juez Pero parece Que todo esto Sansón no lo valoró Lo menospreció Hermano No menosprecies El privilegio que Dios te ha dado No menosprecies ese privilegio que Dios te ha dado de que has nacido o tus padres te han eh, instruido desde niño en las cosas de Dios no menosprecies el llamado que Dios ha dado a tu vida, a tu corazón puesto que Sansón aunque fue privilegiado aunque eh, hizo a un lado la unción, no valoró la unción no menospreció su llamado aunque cualquiera de nosotros o quizás los que estamos aquí no tuvimos ninguna de estas características que Sansón tuvo, al menos yo cuando nací no un ángel le anunció a mamá que yo iba a nacer, ¿no? pero Sansón sí, o fue concebido por un milagro porque su madre era estéril, Quizás no nos pasó, a lo mejor sí, pero o fue consagrado desde el vientre de su madre, ¿no? Fue usado de una manera extraordinaria como un juez, tampoco, ninguno de nosotros. Pero vemos una vida con propósito y con destino profético, pero que claramente confundió la gracia y la unción con el derecho de hacer su voluntad hasta llegar al pecado. Esta fue la, la, la tremenda diferencia con San tenía una vida, tenía un propósito como tú y yo tenemos un, un propósito estamos aquí, no por casualidad estamos aquí porque Dios tiene un propósito para ti para mí estamos aquí porque vamos a cumplir ese propósito que Dios ha determinado pero no permitas que cosas o situaciones te aparten del propósito para el cual hemos sido llamados no confundas la gracia y la unción con el derecho de hacer lo que tú quieras hasta llegar a ser pecado y vemos por lo tanto siete errores que cometió Sansón el primer error lo vemos ahí en jueces capítulo 14 versículos 1 y 2 el primer error hermano que comete este hombre y estamos hablando de, de siete errores que cometió Sansón y que todo cristiano debe evitar, no debemos de caer en eso el primer error se casó con una filistea jueces capítulo 14 versos 1 y 2 el primer error se casó con una filistea esto es, no era del pueblo de Dios no era una hebrea, era una filistea Adoraban a otros dioses tenían costumbres diferentes pero el primer error que cometió Sansón es que se casó con esta filistea jueces 14 1 y 2 dice Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos Os ruego que me la toméis por mujer Existe el mismo riesgo de caer en este error cuando te enamoras De la persona equivocada Que no ama a Dios y caes en un yugo desigual esto mismo pasa, le pasó a Sansón y te puede pasar a ti, le puede pasar a mí Cuando involucramos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro, el enamoramiento, como le llames En casarnos con alguien que no ama a Dios La Biblia dice que, que él vio en esa es la ciudad Vio en Timnac a una mujer de las hijas de los filisteos y luego va y corre con sus padres y dice, yo he visto en Trinato una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Qué tremendo es cuando nos guiamos siempre por vista. Qué tremendo es cuando siempre nos guiamos por lo que vemos. ¿Sí? Y caemos en el mismo error que, que cayó Acán. ¿Recuerdan la, la palabra del Señor cuando Acán entra o Dios les da a Jericó? y la Biblia dice que, que les, Dios les había dicho no agarren nada, no, en esta ocasión no va a haber motín, no se lleven nada esa suya está maldita pero dice que Acán cuando los muros cayeron y entró el ejército de Israel, dice que vio y note que Sansón le pasó lo mismo ahí en el versículo uno dice y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos como que todo empieza por aquí por los ojos hermano y dice y vio y este hombre eh, cuando entra también a, a Jericó dice que vio y luego dice que codició y luego tomó ¿qué? Bueno, unos nicotes de oro unos vestidos y no creo que un, un manto un, de un tapete Acán le pasó lo mismo, vio uno, unos pedazos de oro vio unos vestidos muy bonitos que quizás eran mucho más bonitos que lo que él traía unas túnicas más bonitas y vio un tapete, dicho, este tapete sabe bueno ahí en mi, en, mi, en mi cabaña, ahí en mi casita un tapete está bonito cuando Dios le había dicho que no hiciera eso, pero todo entró por la vista y Sansón dice que vio en de una mujer de las hijas de los filisteos con su pan, dice yo, yo la quiero, quiero casarme con ella, tómenla por mujer, quiero que vaya y diablo. Existe ese mismo riesgo, riesgo cuando nos enamoramos de esa persona que no ama a Dios. Al respecto dice la Biblia ahí en 2 Corintios 6, 14 y 15 lo siguiente, no os unáis el yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Qué parte hay el creyente con el incrédulo? ¿Hay alguna parte? ¿Hay alguna compatibilidad? No hay nada. No hay absolutamente nada. Si esta persona, hermano, que no ama a Dios, ¿cómo va a poder amarte a ti? Si esa persona no ama absolutamente a Dios, la pregunta es, ¿cómo es que tú piensas que te va a amar a ti? esa persona no podrá amarte como Cristo amó a la iglesia esa persona que, que, que no conoce a Dios que no le importan las cosas de Dios ese yugo desigual esa, esa persona que estará muy guapo tendrá muchos ojos de color y todo lo que tú quieras pero su corazón está más negro y podrido que qué cosa esa persona no ama a Dios y por lo tanto nunca podrá amarte a ti ¿No podrá amarte a ti como Cristo amó a su iglesia de forma incondicional, de forma desinteresada, de una forma apasionada? Nunca lo verás. Solo Cristo lo puede hacer. Solo alguien que ame a Dios te va a poder amar de esa misma forma como ama a Dios va a poder amarte a ti. Pero Sansón decidió casarse con una filistea. Esa, esa mujer no podría amarlo. Ejemplos de cómo verán la vida de formas opuestas. Ya que esa persona que no ama a Dios, querrá embriagarse o, o emborracharse y tomar. Y tú no. querrá practicar idolatría. Y tú no te vas a sentir a gusto con eso que habrá vivido una vida desenfrenada y tú no vas a estar muy de acuerdo con eso tú no desearás hacer cosas que no le agradan a Dios te pedirá que le, lo hagas juntamente con Él y muchas cosas más no coincidirán en lo mismo y habrá problemas ese es el yugo desigual eso significa que no hay compatibilidad pero Sansón se metió en ese primer problema Hermano, no cometamos el error que cometió Sansón. Es el primer error casarse con una persona que no ame a Dios, que no, que no, no es del pueblo de Dios. Ahora, si ya estás casado con una persona que no es creyente, pues ahora nos queda batallarle, orar por esa persona y hay una promesa que Dios eh, para que se convierta, pero eso implicará consecuencias de nuestra desobediencia porque Dios te, te da su voluntad perfecta pero nosotros nos vamos por la voluntad propia y a veces nos vamos por la voluntad permisiva, le llamamos así Esto es, Dios te lo permite como bueno ok, tú quieres eso, éntrale pero va a haber consecuencias vas a sufrir si ya estás casado con una persona que no es creyente ora por ella y hay una promesa ahí en Hechos 16, 31 creer en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, esto quizá implicará años, quizá implicará meses quizá implicará tiempo pero esto es parte de haber tomado una decisión equivocada, la segunda error que cometió Sansón, deshonró a sus padres puedes cometer muchos errores hermano pero te encargo algo encarecidamente no deshonres a tus padres no deshonres a tus padres Sansón los deshonró jueces capítulo 14 versículos 3, el segundo error deshonró a sus padres jueces 14, 3 dice y su padre y su madre le dijeron no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos te la, 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 la inquietud de los padres Que, que no hay mujer aquí no, no hay tantas mujeres aquí Porque en nuestro pueblo Con nuestra fe Con nuestra convicción de creer en Dios Que ame a Dios ¿Por qué vas a irte con los filisteos? En este caso ¿Por qué vas a irte con personas del mundo? Y, y, y cuando Acaso no hay personas aquí Que amen a Dios Y no te la respuesta de Sansón Y Sansón respondió a su padre tómame esta por mujer porque ella me agrada no me importa tus sermones, casi le estaba diciendo papá, mamá, no me importan tus sermones no me importa que, que si aquí hay mujeres o que si no hay, que ¿por qué tengo que entrar con las filisteas, no me importa Ahórrate tus sermones esta mujer me agrada, otra vez solo lo que yo, me, lo que yo a mí me gusta lo que yo quiero, eso se va a hacer la vi, me gustó, la voy a tomar y, y no importa lo demás y Sansón estaba deshonrando a sus padres tómame esta por mujer porque ella me agrada no me importa todo lo que, lo que tú me estés diciendo no me importa si aquí hay más mujeres ella me agrada, ella me gustó no ama a Dios, no es del pueblo de Dios pero no importa yo la quiero un mandamiento bien establecido, hermano, en la, en la Biblia, es la honra a los padres. También. Y tu obediencia es determinante para tu bendición. También. Si tú obedeces, el Señor va a honrar eso, va a bendecir eso. Cuando tú lo honras a tus padres, cuando tú honras a Dios, eso el Señor lo toma en cuenta. inclusive la Biblia dice que la largura de días hay para aquellos que bendicen a sus padres, para aquellos que, que honran a sus padres, pero también dice la Biblia, que aquel que maldice a sus padres, es aquel que deshonra a sus padres, aquel que, que, que está atacando, lo que está diciendo, dice que su lámpara se apagará, esto es, su vida, amor y joven, hay maldición, cuando no honras, cuando no honramos a nuestros padres, Sansón deshonró a sus padres y parecía que no pasaba nada, parecía que siempre se salía con la suya, parecía que cuando lo encerraban tumbaba las puertas y, y se iba y se soltaba y lo, lo amarraban, se rompía y parecía que siempre salía. Pero llega un momento como que Dios dice, basta. Sansón deshonró a sus padres, desobedeció. Y déjame decirte que este mandamiento de honrar a los padres y tu obediencia a ellos es determinante para tu bendición. Eso determinará si tú eres bendecido o no eres bendecido. Y la Biblia no dice, y, y si es que tus padres son buenos, la Biblia simplemente dice, honralos. Habrá algunos que no sean muy buenos, habrá algunos que no saben ser padres, habrá algunos que son inconscientes, habrá algunos que son inmaduros, pero la Biblia no especifica que a los maduros sí los a los que son, a los que ponen reglas más o menos eh, tolerables, a esos y a los que no, 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 la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra, honralos, no te está diciendo si tienes ciertas características, sí, y ciertas características, no, por eso Efesios capítulo 6, 2 y 3 Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Lo quieres más claro? No se puede. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres que te vaya bien en esta vida? Honra a tu padre quieres ser de larga vida honra a tus padres pero si no los honras no te va a ir bien no vas a ser de larga vida sobre la tierra no vas a llegar a viejo porque no supiste honrar hace poco oí de alguien que comentó de una señora americana de una mujer americana que llegó a los 103, ciento, 104 ciento ciento años, algo así. Y que ella decía que iba a durar más. Dice, ¿por qué? Porque yo siempre honré a mis padres. Entonces, esta, esta anciana. Yo siempre honré a mis padres. Y la Biblia dice que voy a ser de larga vida. Y la, y la viejita tiene 103, cien, 104 ciento ciento y todavía quiere más años. Pero ella dice, es la promesa, Dios lo dijo, que si yo honro a mis padres, voy a ser de larga vida. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tus padres. Sansón lo deshonró, Sansón lo retó. Sansón les dijo, no, no, a mí no me importa, esa mujer me gusta, me agrada y la voy a tomar. Además, y si no quieres ir, yo voy y la, la, la pido, yo voy y el, el, arreglo la boda. Si no quieres ir, no deshonremos a nuestros padres con esas actitudes. Ónralos. Aún en estas situaciones, ónralos. Bendícelos. Y eso será de bendición para tu vida. El tercer error que cometió Sansón rompió su voto de nazareato. Ese era un voto que, que había sido consagrado a Dios desde su nacimiento. No debía cortarse el pelo no debía comer cosas inmundas, no debía tocar cuerpos muertos, no debía tomar vino, y era parte de, de esa dedicación, de ese nazareato que, que él había dedicado a Dios, o lo habían dedicado a Dios desde su nacimiento, jueces capítulo 14 versículo 10 dice, vino pues su padre donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes, hizo la fiesta, Y la Biblia dice que Sansón quiso hacerlo como se si hacían los filisteos y hacer una fiesta y hacer todo dice que Sansón hizo allí banquete porque así solían hacer los jóvenes filisteos me imagino vino su padre pidió a la mujer que Sansón quería y hizo banquete porque así solían hacer los jóvenes ahí Sansón echó la casa por la ventana y rompió su voto de Nazareato Sansón no tenía que hacer lo que hacían todos los jóvenes filisteos. Él no tenía por qué imitar lo que, lo que hacían los demás. Pero aún ahí dice la Biblia que, que Sansón hizo banquete porque así acostumbraban a hacer los jóvenes filisteos. Sansón no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Sansón no tenía por qué imitar a estos jóvenes filisteos. En otras palabras, no tenía que hacer lo que todo el mundo hacía, él era diferente, Él era consagrado, Él era dedicado a las cosas mayores. Dios lo había llamado desde su nacimiento, había sido consagrado, había sido dedicado. La unción de Dios venía sobre Él, el Espíritu de Dios estaba sobre Él. Él no tenía por qué imitar a, a, a las cosas del mundo, no tenía por qué imitar a los filisteos tú y yo hemos sido llamados a un propósito mucho mayor hermano, no estamos aquí para imitar al mundo, no estamos aquí para imitar a un artista, no estamos aquí para imitar a otra persona, estamos aquí para cumplir el llamado que Dios ha puesto en nuestros corazones y decir Señor hágase tu voluntad, Señor cumplo el llamado para el cual ha sido ha puesto en mi corazón y yo quiero cumplir el propósito Señor sobre esta tierra el tiempo que me permita vivir Señor yo quiero honrarte y quiero cumplir ese propósito Señor, eso es lo que dicho Sansón, porque tenía que hacer lo mismo que hacer los filisteos y era consagrado, era dedicado a, a, a cosas mucho mayores al igual que tú y yo que nos ha llamado a realizar esta obra de Dios y no a que imitemos las cosas del mundo bueno, marquemos la diferencia, honremos a Dios, porque Dios honra a los que le honran Dios honra a los que le honran ¿estás de acuerdo conmigo? Bien. Dios honra a los que le honran Bien. Bien. si tú le honras el Señor te va a honrar Bien. si tú no te avergüenzas el Señor no se va a avergonzar de ti así es que honra al Señor porque el Señor honra a los que le honran aunque él rompió su, su compromiso con Dios su nazareato lo rompió ahora tres cosas debía tener una persona que tenía el voto de nazareo tres cosas podía hacer. no debía cortarse el pelo lo menciono ahorita no debía tomar vino, no debía embriagarse y no debía tomar, tocar nada muerto. Ningún animal, ninguna persona muerta no debería de estar en contacto ahí con él. Y claramente Sansón rompió su consagración, pues faltó a su voto de consagración. Él se cortó el pelo, él tomó vino y tocó el cuerpo de ese león muerto, en el cual se puso una, un panal de, de, de abejas de miel, agarró y de ahí hizo su, su enigma, no el que llevó a, para jugar ahí con los en la fiesta. De ahí inventó su enigma, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura y Hizo una apuesta, un compromiso de que quien adivinaba este acertijo, él iba a darle 10 vestidos y nadie sabía ese, ese acertijo y había, él lo había inventado a raíz de ese león que una de las ocasiones que fue a ver a su novia, se, salió a su encuentro y dice la Biblia que lo mató como si fuera un cabrito, lo, le quebró los huesos como si fuera un cabrito. y ahí tocó a ese animal muerto puesto que después que pasa una vez más por ahí, el león en su cuerpo estaba un panal de abejas y toma esa miel toca esa miel y se va y de ahí inventa ese ¿sabes hermano? no debemos de romper nuestra consagración a Dios por seguir la corriente de este mundo Sansón rompió su consagración y nuestra consagración a Dios hermano, no se rompe Simplemente por seguir a lo que este mundo nos ofrece Así lo que afirma la Biblia en 1 Pedro capítulo 4 versículos 4 Cuando dice a esto les parece cosa extraña Que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan Saben que a las personas que nos conocían antes Se parece extraño que nosotros ya no corramos con ellos En el mismo desenfreno en la misma disolución en las mismas eh, situaciones que vivían dice, Dios ultraja o sea, se burla te, te critican, se ríen, etc pero sabes que lo que Dios ha hecho no lo vamos a romper simplemente por quedar bien con los demás pero a Sansón le importaba mucho lo que los demás decían y no le importó romper su, su compromiso, su nazareato con el Señor no debemos de romper nuestra consagración por seguir la corriente de este mundo, por seguir a que los demás nos caigan bien, que los demás nos acepten. No tienen que aceptarlo, ni tenemos que hacer lo que ellos hacen para poder estar a gustos. Simplemente honra al Señor, haz la voluntad de Dios, hagamos la voluntad de Dios y honremos al Señor siempre. La cuarta cosa, el cuarto error que cometió Sansón, tocó lo inmundo. Jueces capítulo 14, versículos 8 y 9 Dice, y volviendo después De algunos días para tomarla Se apartó del camino para ver el cuerpo Muerto de león, ahí estaba lo que les dije ahorita Y aquí en el cuerpo de león Había un enjambre de abejas y un panal de miel Y tomándolo en sus manos se fue Comiéndolo por el camino y cuando Alcanzó a su padre y a su madre le dio también A ellos que comiesen, mas no Les descubrió que había tomado aquella Miel del cuerpo De león De un cuerpo muerto él sabía que no debía cortarse el cabello, él sabía que no debía tomar vino, pero organizó la fiesta donde había vino y él no debía tocar cuerpos muertos. Menospreció su llamado, su consagración, su nazareato. Y dice la Biblia que aquí, eh, cuando pasa y ve el, el, el enjambre de abejas, del panal de miel, dice que lo toma en sus manos y se fue comiendo por el camino su miel, el panal. Y se mandó le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de León. bien sabía que no debía haber hecho eso y lo hizo. Una vez más rompe su voto, tocando un cuerpo muerto. Esto lo hacía según la ley de aquel tiempo inmundo, menospreciando el voto que tenía con Dios. No le importó romper ese voto, no le importó tocar el cuerpo de este eh, león muerto y, y comer aún la, la miel eh, que estaba ahí sobre ese cuerpo muerto, imagínense. Esto tiene que ver cuando nosotros hacemos negocios chuecos. Cuando nosotros empezamos a hacer negocios ahí medios, chuecos, turbios o no propios de un hijo de Dios. Cuando empezamos a hacer negocios con, con personas o se viven en vidas ocultas que están inmersas en la pornografía, conversaciones indebidas con personas casadas. Debemos volver de ese mal proceder antes que sea demasiado tarde. Tenemos que evitar ese tipo de situaciones. Tenemos que, 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 que apartarnos de cosas que, que nos van a afectar, que nos van a... A afectar en nuestra relación con matrimonios, en nuestra relación de comunión con el Señor todas estas cosas nos van a afectar hacer negocios chuecos eh, o no propios de un hijo de Dios o vivir vidas ocultas o, o, o conversaciones eh, indebidas con personas casadas yo tengo Facebook pero la verdad casi ni lo miro casi ni entro y a veces mi esposa es la que dice oye qué viste que no, casi no, no, no lo veo y lo tenemos los dos y la, la mayoría de los contactos son hermanos de México pastores de aquí pastores de México también son la mayoría de, de mis contactos pero si usted ha visto ahí mi Facebook y, y quiero que que entiendan, que, que muchas veces nosotros mismos damos puertas a estas situaciones. No estoy satanizando el Facebook, no soy ese tipo de persona, no, no lo satanizo. Simplemente digo que a veces ponemos cosas y hacemos cosas que no deberíamos estar poniendo ahí. Si usted es una hija de Dios, usted no tiene por qué ponerse muy sexy ahí en un espejo y, y ponerse la foto y miren que ya estoy bajando de peso y miren que ya estoy bien delegada, y ya mido 90 60 90 y bueno ahí aunque sea cierto va ¿no? pero ahí usted ahí está poniéndose como si fuera eh, y lopa, la trompa esa trompa nunca falta la trompa parada y que no sé para qué pero, pero ahí está y muchas veces hermano no va a faltar a alguien que le ah oh, qué guapa estás y los si su esposo no le dice nada de eso y otro tremendo se lo dice. Se lo va a creer. Qué guapa estás. Y estoy seguro que te puso ni te dice eso, pero yo sí te digo, también guapa. Oye, te mete un café y empieza, hermano. Tenga cuidado. Usted no tiene que que asociarse, no tiene que, que, que estar en conversaciones indebidas con personas casadas o, o aunque no estuvieran casadas porque si no es un adulterio es una fornicación o, usted no tiene que estar en, en, en situaciones como esas no se preste para estar en situaciones como estas el facebook es bueno pero si vas a empezar a poner fotos muy sexys si vas a empezar y ustedes qué opinan y cuál vestido me pongo, me pongo el rojo o me pongo el negro y cuál se me ve mejor, el escote hasta aquí o hasta aquí o hasta acá y oye oh yeah. se ponen a preguntar cuál vestido se van a poner de veras, no tienen ni siquiera su pensamiento de decir pues cojo este y me voy a poner este vestido y ni tenía que estar preguntando si el escote aquí o más hasta el ombligo Usted sabe que como hija de Dios no tiene que ponerse un escote hasta el ombligo. ¿Qué, qué quiere decir con eso? Y más, ¿y tú qué opinas? Entonces, ¿Y tú qué opinas? Un tremendo filisteo ahí va a estar opinando cosas tremendas y usted le va a hacer caso. Y después vamos a meternos en un asunto tremendo, hermano. Y digo, ¿por qué te tienes que meter en eso? ¿Por qué tienes que estar en conversaciones con personas que no debería de hacer, conversaciones con personas casadas. Amen. Cuando empieza tu corazón y empieza, la mujer no es tanto de ver. Vimos ahí que Sansón vio, codició, tomó y la, la filistea, pero la mujer es, es por lo que escucha. Y si alguien le, le dice cosas bonitas, alguien le dice, le, le sabe cómo hablar a las mujeres, sabe cómo endulzar ahí, y si la esposa no lo hace, y esta mujer a través de Facebook, a través de esto, empiezan con conversaciones empiezan, hermano, esto puede terminar muy mal. Y para empezar, como mujeres, y claro, también como hombres, que también hay hombres, ¿no? van saliendo del chimbra así con la camisa hasta se compran camisas así que les queda bien apretadas para que salga ahí el punch oh, es casi casi así como eso salen ahí no y cuando alguien le pregunta oiga la dirección esta dónde queda la, la Will Barger? o oh, queda por allá y, de eso, allá. y dice ya deja de aprovechar una selfie. por allá sh, el brazo ahí apuntado, también el hombre lo hace pero no tenemos ni la mujer ni el hombre es esto no tiene nada que ver eso no tienes que hacer ya hasta lo que comen ya no hay, ya más les falta cuando van al baño también tomarse una selfie y sentados en la taza del baño ya nomás eso les falta porque de todo lo demás ponen fotos la gente no tiene que saber tu vida no tiene que saber lo que comes no tiene que saber a dónde vas cada uno tenemos nuestra vida a mí, a mí no se lo personal, a mí no me interesa si usted comió eh, carne o si comió esto. Si com... no, no, no me interesa. Con que usted coma y qué bueno, Dios, gloria a Dios, bendiga, leo gracias a Dios y se acabó. A mí, a mí no me importa que voy para allá, voy para acá, que voy acá. Voy... No, 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 no. No Nos tenemos que, que hacer ese tipo de cosas. porque todo esto directa o indirectamente nos va desviando de, de, de las cosas que, que hasta son lógicas quinto error de Sansón, no cuidó sus ojos, jueces capítulo 16 versículos 1 dice y fue Sansón a casa y vio allí una mujer prostituta esta es la segunda, ¿no? porque con la primera se casó, después cuando le adivinaron el acertijo, él se fue bien enojado pescó unos unas animalitos unos zorros dice que les ató unas unas lumbre hay unas antorchas quemó los, los sembradíos de los filisteos y se fue enojado para su casa porque eh, le habían adivinado el, el acertijo pero fue porque la, la, la novia o la esposa eh, se, le pidió que le dijera para entonces sus, su, su familia no perder la apuesta y después de que hizo eso quemó eh, los sembradíos y se fue cuando él regresa, resulta que a la esposa, con la cual que él se había casado, se la dieron a su amigo, al amigo filisteo, y se la, se la dieron como esposa. Porque dijeron, pues aquel se fue, pues entonces aquí tú quédate con este otro. Y cuando pasa esto, entonces sucede lo que dice jueces 16. Fue Sansón a Gaza, porque la esposa vivía en donde? En Timnat. Y ahora fue a otra ciudad, también de los filisteos, fue a Gaza y otra vez, vio allí a una mujer prostituta, pero ahora esta era prostituta y se llegó a ella entonces entró para pasar anoche con ella recuerden que aquella mujer también dice que la vio y, y dijo a esta mujer me gusta, y a su papá le dijo es que esta mujer me gusta, la de Timnat pero ahora va a otra ciudad a Gaza, también en Ciudad de Felicidad y dice que vio ahí una mujer pero esta mujer sí era prostituta, y se llegó a ella o sea, tuvo relaciones con ella y entró a pasar noche una vez que le damos rienda suelta al pecado nos hundiremos cada día más y más por eso es que estamos insistiendo, una vez que le damos rienda suelta al pecado una vez que empezamos con una inocente foto con el pico parado y todo esto y la trompa parada, empezamos con algo inofensivo, pero luego viene un coqueteo con alguien, luego viene que esto y que lo otro y que, y que o, o, el novio que tuve en la high school y, y estamos en contacto pero solo somos amigos ajá solo somos amigos y después empiezan a, 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 a oye te acuerdas oye te acuerdas oye vamos para allá oye. una vez que le damos rienda suelta al pecado nos vamos hundiendo cada día más y más uno de los problemas principales de Sansón fue su trato hacia las mujeres y su relación con ellas Eso fue uno de los principales problemas de Sansón su trato hacia las mujeres, su relación con ellas. No solamente fue la mujer de, con la que se casó de, de Timnat, no solamente fue esta mujer prostituta de Gaza, sino también vino la famosa Dalila, fue la tercera. Sansón sí que tenía problemas con las mujeres. Sansón era nazareo y sabía que había sido llamado a una pureza sexual y moral pero no pudo evitar la tentación y leemos con qué facilidad pasaba de una mujer a otra de la de, de Timná con la de Gaza y luego con la, la Dalila al final de sus días vemos morir a un Sansón sin ojos porque Biblia dice que cuando lo, lo, pierde su fuerza los filisteos le sacan los ojos ahora se ría como un payaso ahora se lo llevaron para burlarse de él Aquel hombre de Dios que derribaba las puertas, que mataba con una quijada de asno, eh, mató a, a de mil hombres. Aquel, aquella persona que era un, un, un valiente, que la fuerza de Dios estaba con él, que fue eh, levantado como un juez para liberar a, a Israel del yugo de los eh, filisteos, ahora estaba siendo un payaso. Todos se burlaban de él, estaba ciego, le habían quitado sus ojos, su fuerza ya no estaba. Y ahora aunque había sido llamado a esa pureza moral y sexual, pero nunca pudo evitar esa tentación. Pasaba de una mujer a otra. Ahora lo vemos morir sin ojos, avergonzado y humillado por sus enemigos. Así hace el pecado. Nos debilita, nos aparta de la protección de Dios, nos deja ciegos en ruina y muerte espiritual y debemos ser cuidadosos con lo que vemos debemos ser cuidadosos con las conversaciones ahí debemos tener cuidado con lo que, con lo que hacemos, porque estas cosas al igual que, que vemos aquí en, en, en Sansón, su, su quinto eh, eh, error fue que no cuidó sus ojos y al final muere de esta manera tan triste, sin ojos, avergonzado, humillado hermano ten cuidado tengamos cuidado Hermano y hermana, no solamente a los hermanos, también a las hermanas. Tengamos cuidado. Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué conversaciones tenemos? El pecado simplemente nos va a debilitar, nos aparta de la protección de Dios, nos deja ciegos y en ruina espiritual. La sexta, el sexto error que cometió Sansón es que descubrió su corazón a la persona incorrecta no lo que dije, no dije correcta, dije incorrecta, descubrió su corazón a la persona incorrecta, jueces capítulo 16, versículo 17, dice, aquí está el, el sexto error, número 6, error, descubrió su corazón a la persona incorrecta, jueces 16, 17, dice, le descubrió pues, un cuarto de su corazón, una cuarta de su corazón, todo su corazón, note lo que hizo Ranzón, le descubrió pues todo su corazón, y le dijo, esto se lo dijo a Dalila, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy Nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres, le descubrió su corazón, a la persona incorrecta, porque esta persona solamente quería dinero que iba a conseguir cuando debilitaran a Sansón. Ya no sabían qué hacer, ya no sabían cómo, cómo hacerle. Y dijo que con unos mimbres y que con unas cuerdas que lo ataran, que esto y que el otro, y que su cabello lo ataran ahí a, 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 al, al piso y como una de esas de tejer. Y bueno, no sé cómo él también se estaba burlando, diciendo cosas que él sabía que no iban a detenerlo pero me imagino que él cuando no iba a sentir cuando lo estaban amarrando así con, con cuerdas, él sentía pero estaba, estaba pensando estas cuerdas no me van a entender estas cuerdas la voy a romper como nada el mimbre, no, que si el, el mimbre vamos a ponerlo con mimbre y, el mimbre como si fueran hilos que, que amarrarlo la cabeza acá en el suelo con estacas acá se levantaba y las estacas se venían junto y todo no juguemos con la opción que Dios nos ha dado, no juguemos con, con la autoridad que Dios nos ha dado. Podemos empezar a jugar, pero esto, esto va a traer consecuencias. Llega un momento en que, en que Sansón descubrió su corazón, primero dijo cosas que no, no funcionaban, pero ahora sí le descubrió su corazón a la persona incorrecta y le dijo, si sí, sobre mi cabeza acortan eh, mi pelo nunca mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios del vientre de mi madre pero si fuera rapado mi fuerza se apartará de mí Dios siempre pondrá las personas correctas para dar respuestas a tus más grandes interrogantes Dios siempre te va a poner esa persona de la cual tú puedes confiar esa persona en la cual eh, tú puedes pedir oración esa persona en la cual quizás tengas dudas de, te va a aclarar tus dudas pero no busques a alguien que no tenga la capacidad de darte las respuestas que necesitas no busques a persona que tú sabes en tu corazón que esa persona no te va a ayudar. Esa persona no te va a bendecir. Esa persona no va a ser de bendición. No busques a alguien que no tenga capacidad de darte la respuesta que necesitas. Y menos busques a alguien que solo te diga lo que te convenga o lo que tú quieres escuchar. No busques a alguien que simplemente tú sabes que te va a decir lo que tú quieres escuchar. Porque esa persona en realidad no te ama. Esa persona en realidad te quiere dañar, te quiere afectar porque quiere que caigas en errores esa persona quiere que tú fracases porque te quiere decir lo que tú quieres escuchar o te quiere decir lo que, lo que tú piensas que, que es bueno y tú sabes que esa persona te lo va a decir así es que esa persona no, no te va a ayudar no busques es es a alguien que no tenga la capacidad de darte la respuesta que necesitas y menos a alguien que solo te diga lo que tú quieres escuchar que solo te digan lo que tú quieres o lo que te convenga. El abrir tu corazón a la persona incorrecta te llevará a vivir las más grandes decepciones y puedes perder mucho más de lo que crees. Si tú abres tu corazón a una persona que no es la correcta, va a haber decepciones tremendas, vas a sufrir tremendo y vas a perder mucho más de lo que tú te imaginas. Sansón descubrió su corazón a la persona incorrecta y tuvo que pagar las consecuencias, su fuerza se fue, la unción se fue, eh, empezó a partir de ahí, fue la burla de todos, a partir de ahí quedó ciego, a partir de ahí no hubo fuerzas, a partir de ahí se acabó absolutamente todo, Dios nos ha llamado para ser diferentes, Dios nos ha llamado no para que el enemigo se burla de nosotros, Dios nos ha llamado no para que el mundo sería de nosotros, Dios nos ha llamado para que triunfemos en el nombre del Señor, para que cumplamos el propósito que Dios ha puesto en nosotros, para que abramos nuestro corazón, pero a la persona correcta no a la incorrecta, que abramos nuestro corazón a la persona que, que sabemos que ama a Dios, que nos va a bendecir, que va a ser de bendición para nuestras vidas, no abre tu corazón a una amiga del mundo, a una, a una amiga que ni conoce al Señor, abre tu corazón a la persona que te va a ayudar y que te va a bendecir. Y la última, la séptima, el séptimo error que cometió Sansón fue que la soberbia lo hace perder la presencia de Dios. Por favor, no caigas en este último error, hermano. No caigamos en este último error. La soberbia lo hace perder la presencia de Dios. Porque si ya perdemos la presencia de Dios, hermano, ¿qué nos queda? Si tú pierdes la presencia de Dios, si yo pierdo la presencia de Dios, ¿qué me queda? La soberbia. El orgullo le hace perder la presencia de Dios. Jueces capítulo 16. ¿No me creen? Jueces capítulo 16, versículos 20 y 21, noten lo que dice. Y le dijo Sansón, "Los filisteos sobre ti." Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: ya la había cortado en el contexto hermano y aquí ya a Dalila ya le habían metido la tijera de hecho dice que fue la primer peluquera en el mundo y no fue un hombre, fue una mujer hermano. fue Dalila, le cortó el pelo le a ella Sansón y le dijo, No te lo que dijo Sansón esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Santo. Sansón dijo, esta vez voy a salir como las otras, esta vez me voy a escapar. Aquella vez que me, que me amarraron lo rompí, aquella vez que me ataron la cabeza al suelo con esta las rompí. Aquella vez que estaba una puerta, la puerta de fierro me la llevé y se les eché en el cerro otra vez voy a salir como las otras esta vez saldré como las otras y me escaparé pero no de esa última porción pero él no sabía pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él ¿cuántas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto? pero estamos equivocados y no nos damos cuenta que a veces Dios ya se ha apartado y Dios no está bendiciendo lo que estamos haciendo Sansón dijo no Dios me va a bendecir no Dios me va a dar la fuerza no oh, yo voy a salir como las otras pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él la soberbia lo hace perder la presencia de Dios que nuestra soberbia no nos haga caer en una situación en que pensemos que somos indestructibles, que nadie nos puede hacer nada, que nadie nos puede corregir, que nadie nos puede enseñar, que yo me lo sé todo, de Génesis apocalipsis lo sé todo, a, a mí nadie me va a enseñar. Oye hermano, cuando empezamos con esa soberbia, no olvidemos que a Lucifer, a Lucifer o Satanás, como usted le quiera llamar, su principal eh, problema fue la soberbia. Y él empezó a decir, yo también puedo ser como Dios. Y a la parte más alta, yo también puedo tener el poder que Dios tiene. Y empezó la soberbia a subir a su corazón. Y la Biblia dice que él simplemente era un ser creado. Él, él, él era un ángel, era un ser creado por Dios. Nosotros también somos creados por Dios. También él lo conoce. También la Biblia dice que somos polvo. Pero aún el polvo puede empezar a, a pensar que es mayor que el alfarero y que es mayor que el autor de todas las cosas, que es mayor que Dios. El hombre por su soberbia ha hecho y ha, y ha deshecho infinidad de cosas. La soberbia nos hace perder la presencia de Dios. La soberbia hizo perder la presencia de Dios a Sansón. Y cuántos ministerios hemos visto, cuántos pastores o profetas, como se llamen, ahorita, la soberbia ha hecho perder la presencia de Dios sobre sus vidas, han destruido situaciones. A veces la gente ya no quiere saber nada de las cosas de Dios por, por personas que han caído en situaciones como estas, en que han, han dicho, ya no oren por mí, no necesito que oren por mí, pueblo, no oren por mí, yo solo puedo orar a Dios y Dios me va a responder y, y lo que yo digo, eso se hace hermano qué tremendo cuando la soberbia el orgullo hace perder a una razón, a un lo lógico y después se hace perder la presencia de Dios Sansón dijo me voy a escapar pero él no sabía que ya Jehová se había apartado de él y lo más triste es que pensemos que Dios está con nosotros cuando en realidad el Señor ya se apartó, la Biblia dice que el que se humilla será exaltado pero el que se exalta será humillado y que al antiguo el Señor lo mira de lejos Sansón llegó a ese, a ese punto su séptimo error fue el orgullo y la soberbia lo hace perder la Biblia dice que Jehová ya se había apartado de él que nunca se aparte la presencia de Dios en tu vida. Nunca confíes que, que tú eres eh, la octava maravilla del mundo y que todo... El... No, no, hermano. Mantente humilde ante el Señor. Él la dice que le sacaron los ojos y después de ser un gran hombre de Dios, era la burla de sus enemigos. Este es el peor momento que un cristiano puede vivir cuando se pierde la presencia de Dios a causa de la soberbia. Mantente humilde, hermano mantente sencillo que nunca se te suba si Dios te empieza a usar gloria a Dios, dale la gloria a Dios si Dios empieza a bendecirte dale la gloria a Dios pero nunca pienses que esto es por ti es por la misericordia de Dios que la soberbia nunca llegue a tu corazón pensando que eres mayor que los demás, pensando que sabes más que los demás pensando que eres lo mejor de los demás que eres la última Coca-Cola en el desierto para acabar pronto simplemente piensa Señor todo lo que soy te lo debo a ti Señor todo lo que soy te lo debo a ti porque tú pagaste el precio en la cruz porque tú me diste de tu espíritu porque a ti te place Señor usarme porque no quiero que lleguemos a un momento en el cual la presencia de Dios se aparte por nuestra soberbia quienes lo han experimentado esto de que se aparte la presencia de Dios dicen quienes han experimentado esto, dicen que se siente un vacío profundo y una horrenda sensación de estar sin la protección divina. Me pregunto, ¿quién quiere vivir así? ¿Quién quiere vivir con un vacío profundo y con una horrenda sensación de estar sin ninguna protección de parte de Dios? ¿Quién puede vivir así? ¿Quién quiere vivir así? Cuando la gente se apartó del Señor, cuando empezó a hablar sobre que el que no come mi sangre bebe mi, eh, come mi, bebe mi sangre y come mi carne, no puede eh, heredar el reino de Dios, eh, pensaba que se reía que se comía a Jesús. Estaba hablando de, del cuerpo eh, y, y la sangre, estaba hablando de, de recibir su palabra, de recibir lo que él estaba diciendo, que su palabra era como ese pan que él debía de tomarlo. Y la gente dice que empezó a escandalizarse y se empezó a ir. Jesús le dice, a, eh, ustedes apóstoles también quieren irse, váyanse. ¿Quieren irse? Váyanse, así como todos estos. Y ahí es cuando esa frase que, que, que me impacta de Pedro se levanta y dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Si tú no dices que no vayamos y esa gente ya se fue y no quiere nada contigo porque no le gustó lo que le, lo que le enseñaste porque lo malinterpretó ¿a quién iremos Señor si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿a dónde vamos a ir si la presencia de Dios se va de nosotros? ¿a dónde vamos a ir con ese vacío profundo con esa horrenda sensación de estar sin la protección divina? ¿Dónde puedes irte? ¿Dónde puedes ser feliz? ¿Dónde puedes realizar tu vida, realizar tus sueños sin Dios? Por eso a veces me, me extraña cuando he visto personas, cuando estábamos en Zacatecas, algunos... Eh, estaban sirviendo a Dios y de repente empecé a ver lo que, que empezaban a trabajar mucho. El hermanito empezó a trabajar mucho y trabajar y ya no venía. Mandaba nomás a la familia, a, a la iglesia. Después ya ni la familia venía. ¿Y, y, y cuánto? Y, cuando me entero, dice: No, es que yo, yo ya no voy a ir a la iglesia. Dice el, el hermanito: Mi familia tampoco va a ir. Y ahora de cuenta que me decían: Hoy oh, ya no voy a ir. O mañana, el hermanito ya andaba tomando y andaba esto y decía: Wow, pareciera como si estaban desesperados por alejarse del Señor y empezar a vivir su vida que anteriormente estaban viviendo. Porque eso me hace ver que apenas hoy deciden dejar al Señor y mañana ya andan haciendo todo lo que quizá les gustaría haber hecho y estar tomando y hacer tantas cosas y estar ahí entregándose, estar ahí en fiesta y andar de, haciendo de su vida tremenda digo, wow, están desesperados yo no podría vivir así pero hay muchos que lo han hecho y los he visto no les ha ido bien pero ellos decidieron al igual que, que Sansón en su soberbia les hizo perder la presencia de Dios. Ellos piensan que diciendo, me aparto del Señor y voy a hacer lo que yo quiero, eso no trae absolutamente ninguna satisfacción. Hay una renta sensación de estar sin la protección de vida. Y llegan a pensar que todo les puede dañar. Esas personas están tan vulnerables que dicen, cualquier cosa me puede dañar inclusive como no tenemos la vida asegurada, inclusive como no somos inmortales, podemos morir en cualquier momento y apartados del Señor, sabemos ese destino. Termino. Al final Sansón, Sansón se vuelve a Dios, pero muere en ese momento. No permitamos que nuestras vidas tengan que terminar reconociendo solo en una condición de enfermedad, pérdida o muerte, para reconocer que hemos pecado. No dejes que las cosas pasen al igual que Sansón, cuando ya estés a punto de morir, cuando estés con una enfermedad terminal, o cuando estés sufres una pérdida de un familiar o alguien que amas, para entonces reconocer y decir, oh sí, pequé, oh sí, Señor, perdóname, oh sí, Señor, me arrepiento. ¿Por qué tenemos que esperar a ese momento para decir, me equivoqué señor perdóname, señor ten misericordia. Porque Sansón tuvo que esperar hasta que hasta que le sacaron los ojos, hasta que él se burlaron de él, hasta que lo escupieron, hasta que fue la burla de todos, hasta que estuvo trabajando ahí moliendo el trigo, hasta que hicieron de él lo que lo que quisieron. ¿Por qué reconocer hasta ese último momento, cuando ya estás en lo más bajo, cuando ya no puedes ser más bajo? ¿Por qué hasta cuando estás enfermo? ¿Por qué hasta que tienes una pérdida? ¿Por qué hasta que, hasta que te ha pasado de lo peor? ¿Por qué hasta entonces vas a decirse no, perdóname, quiero volver a ti? Vuelve a Dios hoy mismo. Isaías 55, 6 dice, Buscad a Jehová mientras puedes ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cerca. Buscar a Jehová mientras puedes ser allá. Nadie te asegura que al, que, al igual que Sansón, vas a tener la oportunidad de reflexionar y pensar: Oh, ok, Señor, aquí me arrepiento, este y el otro, perdóname, lo que sea. Podríamos tener una muerte instantánea, de modo que no hay tiempo para hacer algo así. Podríamos tener un infarto, podríamos tener un accidente en el carro, que puedas morir instantáneamente. ¿Por qué esperar a eso cuando no hay seguridad de que podamos llegar a una situación así? A una enfermedad prolongada donde tengamos tiempo para pensar y reflexionar sobre nuestra vida. No sabemos qué, qué ir a hacer de futuro, pero hoy es el día. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que Él está cercano. Póngase bien.